0: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы беседуем о наших повседневных практиках, о жизненном опыте, то, что часто у нас связано с понятием быт, но мы пытаемся показать, что вся эта часть жизни является неотъемлемой частью культуры в целом. А и сегодня мы поговорим о таком явлении, как а, театр и что театр говорит о современности – и посвящается эта программа памяти двух замечательных людей, реформаторов русского театра, соавторов и супругов, это Елена Гремина и Михаила Угарова, которые создали знаменитый театр ДОК. И как уже это принято, мы отталкиваемся обычно в наших разговорах от какой-то вышедшей книги. Так вот, недавно вышел двухтомник пьесы Елена Гремина и Михаила Угарова, который, в общем, позволяет оценить в том числе то, с какой смелостью Гремина и Угаров подходили к проблемам современности. И вот о том, что такое было явление театр Док, как работал театр с современным материалом, вообще в чем идея и в чем идея реформаторства этого театра, и многое другое вообще о ситуации в современном театре, мы поговорим с нашими гостями. Я хочу представить их. Это Елена Ковальская, театральный критик, арт-директор Центра имени Всеволода Мерихольда, а также редактор двухтомника пьесы и тексты Елена Гремина и Михаила Угарова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Елена И второй наш гость – Екатерина Треепольская, драматурка и продюсер, директор мастерской Дмитрия Брусникина. Здравствуйте. И Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но э, вот на самом деле в только что вышедшем э, двухтомнике Придиславий писал известный и как бы, историк театра, и вообще, так сказать, э, и искусствовед, и литературовед, он Марк Липовецкий. И э, мне кажется, что он как-то дал поразительную характеристику супругам, э, и, в общем, соратникам и Греминой, и Михаилу Гарву. Он просто сказал, что он uh, um, просто сейчас процитирую, именно они стали Станиславским и Мирхольдом нового русского театра. Вот он так делает такую очень важную заявку. И вот мне бы хотелось, может быть, с этого и начать. Uh, и я, в общем, с ним согласна, <laughs> на самом деле. <laughs> хотя казалось бы, хотя, казалось бы, да, но ну, странно немножко так вот сравнивать наших метров. Может быть, мы эту идею обсудим вообще, так сказать, в чем существовало такое фундаментальное реформаторство, что позволило Марку Повецкому сравнить обоих супругов вот с двумя легендарными личностями. Ну, Елена, я живу с этой да? формулировкой uh-huh, и
1: uh-huh. Uh, думаю о ней, uh, и uh, когда встречусь uh, с, с Марком, uh, непременно распрошу его, что он имел в виду, потому что uh, все-таки Мерхольд — это ученик Станиславского, который его преодолел, пошел дальше, а гремные угаров это люди, которые не преодолевали друг друга, а напротив, встретившись, стали нераздельными, неслиянными, чтобы эти слова не обозначали. Для меня они гременные угаров люди, для которых я не нахожу других определений в нашей культуре, поскольку первые они ну, общественные деятели, потому что для меня театр дог это первым делом опыт самоорганизации в культуре и в обществе театр докт был место единственный и неповторимый негосударственный театр с анархическим менеджментом с огромным количеством волонтерской работы который существовал потому что не мог не существовать и как потом оказалось туда очень сложно финансировался и долги его покрывала елена гремина из собственных средств работая на бесконечных проектах телевизионных по преимуществу. Но все таки это было братство людей, которые создают театр небывалый и невозможный. все таки Станиславский это был человек, который владел большими средствами. Он был выходцем из ну, семьи золотопромышленников. Мы, мы не говорим
0: же, что это вот, понимаете, ну, абсолютно однозначно. Я бы сказала то, что Марк пытался сказать что если художественный театр Станиславского тоже начинался как некоторое содружество, угу. и да, такая реформация театра была невероятна, и Мейерхольд да, тоже абсолютно как бы, тоже реформация театра. То есть в данном случае, конечно, это некоторая метафора. Кто за счет чего финансировал, мне кажется, это не столь, может быть, важно, а важно то, что действительно театр, который всегда ютился в подвале, вмещал всего 50 человек в максимум. И У-у-у. вот я туда да, имела счастье тоже приходить и сидеть там где-то на ступеньках, не знаю, <laughs> на полу и где У-у-у. так далее. И это такой маленький, казалось бы, театрик да, обладал колоссальным резонансом э, и для театральной среды в целом, и профессиональной, и, и не только. Да? В общем, и статус, и значимость его была, несопоставимость с теми скромными условиями, в которых, казалось бы, он существовал. Вот, вот этот феномен. Ну, да. можно да. я сейчас да. чуть-чуть да. Скажу, что, послушает. конечно, был э,
2: вот момент, когда вы говорите о нем как о подвальчике, о театре ДОК, он создавался, в общем-то, тогда, когда многое создавалось в подвальчике. Это верно, да. И У-у-у. мне кажется, с тех пор культура некоторым образом свернула куда-то от подвальчиков, уйдя опять на большие сцены, какие-то продюсерские, здоровенные проекты, а театр ДОК создавался очень естественно для своего времени и... Ну, как-то я представляю все самое, наверное, лучшее передовое действительно, что тогда происходило. Не зря они были с театром «Практика», два соседних подвальчика. Каждый театр пусть пошел по своему пути, но тем не менее это было, ну, что сейчас называется, культурным кластером, каким-то образом разделившимся. И был такой момент у этого первого подвальчика театра ДОК». Когда казалось, что его дела наоборот налаживаются Когда вдруг появлялись какие-то, помнишь ли, помещения офисные Вдруг расширялись какая-то, появилась надежда на что-то Ну, то есть вдруг казалось, что театр занял свое место И что он потихонечку разрастается, обретает свои какие-то возможности дополнительные и так далее И, И потом резко вдруг все поменялось, как поменялось все везде Подвальчик заколотили, театр выселили, пошла вот эта вот вся бесконечная история с переездами, бесконечными э, проверками на, на ОМОНом и прочими. Да,
1: это не, то, что не произошло с практикой, потому что практика – государственный театр, которому субсидируется и средства государства. Совершенно верно. Трупа,
2: угу. э, сотрудники. Нет трупа,
1: нет труп. трупа, нет. Я говорю, что государственному театру, в принципе, финансируется все. И остается заработать только на спектакле Но в Москве даже на спектакле субсидии субсиди получает театр Театр ДОК не гарантировалось ничего не, Были изредка в какие-то лучшие времена гранты На которые они могли претендовать Федеральные и московские Но в принципе этот театр в отличие от практики и от всех других театров Безусловно Зарабатывал себе даже на аренду и я все-таки вижу здесь огромное а, отличие. И Станиславский, и Мерхольд прошли а, и провели свои театры через а- а государственное. Станиславский не просто возглавил а, тот театр, которому когда-то принадлежал, который был национализирован. А он еще долгие годы им руководил, а, побаиваясь советской власти, спасая своих племянников от расстрела и не, не спася. И, тем не менее он все-таки возглавлял в итоге государственный театр. Мерхольд не просто возглавлял государственный театр. Для него создавался государственный театр. И, собственно, этот государственный театр его погубил. Государство его погубило. Но каждый из них руководил и претендовал на какое-то первенство в этом ряду государственных театров. Один положил начало всей индустрии. Его метод, метод Станиславского, лег в основу индустрии советского театра. Мерхольд претендовал на то, чтобы его метод лег в основу этой индустрии. Не было ничего подобного ни у Лены, ни у Миши. Они не мечтали о том, чтобы возглавить что-то. Но откуда и... мы знаем? Нет, но у Миши был такой
0: опыт. Подожди,
1: Подождите. Слушайте,
0: но в ранние годы, и, по-моему, да, об этом как бы даже пишется, что как раз Михаил Угаров восхищался МХАТом, а, да, и очень много о нём как бы изучал его и так далее. И я думаю, что все-таки люди такого дарования таланта, они не тщеславны, но должны быть как бы, да, самолюбивы и а, претендовать на что-то. И я подозреваю, что все-таки идея была вот такого реформаторского театра, неважно, что это начинается в подвальчике, все начинается всегда где-то в подвальчике, а потом становится феноменом. Если речь идет о реформировании, то я бы уже сказала, что это большой такой, да, замах И в каком смысле претензия? Поэтому, конечно, понимаете, но здесь мы должны понимать, что разные времена советский опыт тоже учтен, был ими, да, это идея создания независимой площадки, где можно вести очень серьезный театральный эксперимент. И в данном случае, мне кажется, они это прекрасно понимали. Должны были, по крайней мере, понимать.
2: Ну, Безусловно, так как они эту линию держали, то, значит, они понимали и несли за нее ответ, да. Просто действительно, времена, о которых мы вспоминаем, в которых было начало этого предприятия, оно где-то казалось, что-то идет в перспективу, какую-то, что-то идет в какое-то развитие. А потом пришлось занимать оборону и, и, напад... ну, и не только оборону, оборону но, и нападение.
0: Знаете, но при этом я хочу заметить: ведь это было такое институциональное строительство. Это не только театр, который, действительно, мы еще поговорим именно, собственно, в чем было, так сказать, новаторство всего. Но ведь создали фестиваль «Новая драма», да, очень важный. Это и, и, и читки, да, это лаборатория драматургии Любимов, которая продолжает существовать. То есть они создали вообще целый такой новый институт, да, вот, вот такую, да, институцию мощную, где и не только театр, да, но это и работа с текстами, с людьми, с новым поколением режиссеров, драматургов и так далее. Так что этот маленький театрик, <laughs> в общем, если посмотреть, как складывается среда, очень сильно изменили театральную среду. И тут, в данном случае, если мы говорим об амбициях, ну вот они были, и, мне кажется, вполне себе во многом реализованы.
1: Ну вот да, я ре... думаю, что м- м- они не только создавали, но и поддерживали а, какие-то, созданные другими институциями, как Любимовка, которую создали старшие товарищи, а Лене и Миша имели мужество и силы подхватить ее. И новая драма, которую они создавали совместно с другой крупной институцией с «Золотой маской». А, но а, мне кажется, что они увидели, что современная пьеса в тот исторический момент может стать ресурсом перемен в театральном методе, в театральном обустройстве, и да, и работали на эту историю. И как многие вот в это время они заблуждались в чем-то разочаровывались в чем-то, но они сделали великое дело. Да. Если какие-то перемены произошли в нашем театре институциональные и эстетические, то они связаны непременно с гремной и Угаровым.
0: А вот, может быть, мы поподробнее для радиослушателей объяснили бы им, а вот, собственно, в чем состоял суть их эксперимента, я бы сказала, такой театральной революции. А вот, да, собственно, чем отличался театр ДОК от большого количества маленьких театриков, которые возникали, в общем, 90-е годы и даже в 2000-е, много где и вполне себе неплохие, но вот почему именно театр ДОК оказался вот такой звездой путеводной? Или ну, с вашей точки зрения?
1: Ну, я думаю, что реалистический театр, русский реалистический психологический театр, они довели до предела. Предел этот документальный театр. И обнаружили, что за этим пределом только сама реальность. Поскольку реалистический театр — это подражание реальности, документальный театр — это предел, до которого можно в подражании реальности дойти. И дальше только формирование реальности, формирование реальности в самом творческом акте на сцене, во встрече со зрителями. То есть это свидетельский театр, которым уже занимались и, и Угаров, Угар, Гремина и Угаров и их товарищи. И дальше только перформанс или создание на сцене при встрече зрителей и художников такого опыта, уже человеческого опыта, который вдохновляет потом идти и менять реальность. Слушайте, а, ну вот буквально. очень важный
0: момент, как вы сказали, да, что недаром действительно был Заня Хатом, Чеховым, у Гаров, да, поначалу, как бы идея вот нового, реалистического как угодно, говоря театра, это действительно важно, но вот Просто я думаю, что не все наши религиозные, например, понимают, что такое вот да, этот новый религиозный театр, вербатим. Может быть, чуть-чуть вот здесь да, рассказать о том, что такое вербатим, как использовали, да, что за материалы использовали, как это становилось новым, все равно спектаклем да, и какого-то нового типа. Екатерина. Ну, да. Что <связывается> такое вербатим я могу да. сказать, хотя, да. конечно, <связывается> в
2: данном случае говорить о контексте вербатима и возникновении театра ДОК и привнесении <связывается> вербатима на русскую <связывается> землю <связывается> Лена, наверное, <связывается> смогла бы но мы конечно, как это мы, ну, с, с моей стороны, вот как я представлена директором мастерской Брусникина, uh-huh. мы с мастерской Брусникина внимательно <laughs> занимаемся вербатимом, тоже со своей uh-huh. э, какой-то стороны, вот как раз немножко с методом Станиславского всем и классическим актерским изобраз- образованием. Театр театре ДОК это так, э, даже не так немножко практиковалось, как это принято. У нас на Вербатим, если говорить просто, то это э, чужая ну, это буквальная речь персонажа, правильно? Использование, как бы выстраивание пьесы на основе, Не персонажа, а реального человека. человека, да, реальных да, да людей, конечно, реальных да. людей. Да, реальный человек, его реальная речь – это интервью, это обычно минимальная обработка, ну, то есть это такая, такое формирование документальной практической реальности, состоящей именно из речевых характеристик героя, выбранного героя. Да и надо сказать, что если, например, в нашей истории мы чаще всего подходим к этой вот мастерской Брусникина, подходим к Вербатиму как ну как бы как к такому актерскому подходу, ну, актерскому заходу с точки зрения тюбности, вот принять какие-то манеры ну, как-то так, вот сделать этюд, показывающий, демонстрирующий человек, как будто вот он вам что-то говорит, и принять его речь, и как-то остро вопросами каким-то направить в какую-то сторону. Театр ДОК часто ставил этот буквальный вербательный эксперимент просто на людях, которые, ну, не эксперимент даже, а вовлекал их в этот эксперимент, которые просто участвовали в этом Спектакль. то есть вербатин был буквально э, произносим артистами от самих себя то есть это была просто прямая речь в том числе ну, то есть условно говоря в э, команде театра док все творцы в этой, э, это какая то была позиция всех кого они вовлекали все э, были ответственны за то что они произносят со сцены никто э, ну, невозможно поставить между собой какую-то защиту в этой связи, как мне кажется, что-то такое я могу ä, пересказать скорее эмпирическим путем, чем критической строчкой.
0: Да, Елена, может быть, вы продолжите разговор о вербатяме это как выстраиваться спектакль в театре Док.
1: Вот когда я стала заниматься театром, это было после перестройки в середине 90-х в театре играли в основном классику, потому что в советском театре это было много современной пьесы, а в постсоветском ее не было вообще, потому что та прежняя была идеологичной. И вот теперь все стали играть классику, 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 удавались до нее. И вот когда я пришла в театр, я обнаружила, что здесь люди чужими голосами играют людей, других людей, которых никогда в жизни не было, вообще не было. И театр — это такое место, куда... Люди бегут от реальности, потому что она страшна. Ну, там, 93-й год, расстрел парламента, э, голод, э, карточки. И вот люди приходят в театр. Это единственное место, где ничего не меняется. Это такое место эскапизма. Ну, я живая, мне не страшно, и карточки не страшны, и ничего не страшного. Хотелось бы, чтобы... э, А муж артист. И интересно было бы делать в этом искусстве которая кажется безразмерным, которая так скукожилась в это время, хотела сделать что-то иное. И обнаружилось, что есть а, люди, которые делают э, такой театр как приключение, театр в, э, в каких-то музеях, в коридорах, на улице. А с другой стороны, есть люди, которые э, в театре говорят про моих современников, про моих ровесников, это гораздо интереснее. И... Э, и было немного, они в основном собирались на фестивале любимов, там была Лена Гремина, Миша Угаров. А, тут съезжали самые веселые из ГИТИСа, где я училась, из школы-студии МХАТ, читали эти новые пьесы, они казались такими дерзкими. А, и вообще было очень весело, и там складывалось братство. А поскольку я была критиком, то Лена Гремина говорила нам, ну что критики, котлетки ели, а теперь идем обсуждать. Мы за котлетки есть, обсуждали вы... их. Да.
0: Понятно. То есть вас немножко кормили, чтобы вы были добрее, а нас кормили, чтобы принудить говорить. И там складывалось как раз театр,
1: который не только показывает, но который бесконечно дискутирует. Мы много говорили об искусстве. И вот оказалось, что театр, а, может подражать реальности, которая складывается здесь и сейчас. Это был первый шаг. А потом оказалось, что театр может вообще не подражать реальности, что это не истина в последней инстанции, что театр непременно должен эту реальность воспроизводить, что театр может быть вообще другой. И это тот самый театр Док. Он сначала воспроизводил ту, которая была нам дана в ощущениях, потом пошел дальше, обнаружил, что театр может быть еще сложнее, что он может ее создавать. Это ну, понятно же, о чем я говорю. Ну,
2: ну это не можно может сказать, быть как понятно. По примером, например, да. как, не знаю, спектакль Зажги мой огонь или там, Не знаю, 24. Это когда, ну, то есть я очень так просто, просто да. попытаюсь объяснить и никого не запутать. Это когда берутся и тексты, какие-то документы, с которыми работают, и люди, которые как бы с этими документами работают, вовлекаются в эту игру, они в эту игру, (laughs) в игру в кавычках, (смех) вот, они вносят туда свой собственный текст, они как бы его не только присваивают как некий там текст персонажа или как бы событие какое-то они, которое описывают, они вносит свой опыт, свое высказывание Ну, точно, поводу, никто да? никем Нет? не
1: притворяется. Например, да. приходим на спектакль Сева-Лисовского «Акэн-Опера». Перед нами сидят четыре человека в восточной внешности. Говорят, мы работаем в Москве уборщиками, моем машины, а вообще-то мы помирские таджики – вот э, я приехал сюда так, я приехал так, рассказывают истории своей своей жизни. Ты думаешь, боже мой, эти люди, этих людей я вижу на улицах каждый день. Я их впервые вижу без костюмов, без оранжевых жилетов. И вдруг они достают из под из-под стула, из под стульев своих, достают какие-то древние инструменты, инструменты начинают mm-hmm. играть какую-то магическую, древнюю э, персидскую музыку. И начинают что-то иногда петь на фарси. И ты видишь, э, вернее, ты слышишь... Э, магические звуки древней культуры, которые древнее, чем наши, древнее, чем наш сегодняшний день, это люди-носители этой культуры. Это такая эстетическая рамка, она, ну, в которой вдруг оказываются эти вот простые, казалось, простодушные люди. Дальше они снова рассказывают свои истории. И все это какой-то магический сеанс встречи с
0: реальностью. Именно магический. Ну и с одной стороны с реальностью, а с другой стороны какой-то, да, и над реальностью. Да. Просто это столкновение стереотипов восприятие людей, которые вынуждены сюда приехать и работать часто на низовых, так сказать, местах, а с другой стороны, действительно, они могут быть носители древней изысканной культуры, которые, до которой нам еще идти-идти, да? и в этом смысле mm-hmm. вот да, это поражает в театре ДОК. Ну, например, я помню, что совершенно меня потряс эта пьеса «Час 18», посвященная делу Магнитского, где это все построено ну, не просто на документах, но это как бы условно говоря суда над судьями. <laughs> как, да, значит, судьи, которые, собственно, Магнитского засудили и фактически привели к биб- гибели, как, ну, собственно, они превращаются в подсудимых. И их допрашивают и приговор ровно в тех условиях, в которых они сами заставляли Магнитского существовать. И мы уже не зрители, а свидетели. А мы уже свидетели, да. И в этом смысле вот здесь вскрывается вся чудовищность собственно, вот это вот, так сказать, «правосудие» в кавычках, uh-huh. где фактически судим предлагается. <laughs> предлагается воссоздать те же самые условия, но вот uh-huh. теперь, да, мы вас судим вот по тем же самым правилам, по которым вы судили человека невинного и, собственно, привели его гибели. И это, это потрясающе, потому что здесь никакой вот игры, в смысле надрыва, как обычно такое, по тайтике, здесь нет никаких особо костюмов. Да. Здесь нет И обычно в театре доки и декорации-то практически нету, да. Нет но при всей. этом, да, но при этом ты совершенно завороженная, ты сидишь и погружаешься в это, 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 это невероятный ну, по-настоящему спектакль, но совсем не тот, к которому мы привыкли. Такой театр, в... где никто никем не притворяется как кажется, (свят) да. (свят) Но вот здесь эта грань, вот, кажется, мне очень важна между такой вот грубой реальностью и с другой стороны, высоким искусством, она все равно существует, но она не маркирована вот, привычными историями, что есть сцена, отделенная от нее публика, занавесы, да, значит, какие-то герои в исторических костюмах или говорящие неестественным языком, как в советское время показывали, как говорят, рабочий класс, например, да, чуть ли не сэр и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что вот здесь поразительно происходит какое-то вот, действительно развитие того самого великого времени театра, но уже на каком-то другом уровне. Но вот вынуждены на этой патриотической ноте прерваться на перерыв, и я прошу ради слушателей не переключаться, мы продолжим обсуждение уникальности театра ДОК. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – Культура
1: повседневности
0: Мы продолжаем нашу передачу в культуру повседневности. Напомню радиослушателям, что мы сегодня говорим о... Театре э, театре ДОК, и вообще рассуждаем на его примере, как театр говорит о современности, вообще что такое современный театр, и как он работает с жизнью, как перевоплощает это творчество. И э, наша программа посвящена памяти Елены Гремина и Михаила Угарова, замечательных реформаторов русского театра, которые были и соавторы, и супруги. И, к сожалению, они э, умерли практически один за другим в прошлом году. И, честно говоря, вообще прошлый год был годом утрат, потому что вскоре после этого скончался их коллега Дмитрий Брусникин, который создал мастерскую Брусникина, о которой тоже, я думаю, есть смысл поговорить, потому что это все были близкие родственные явления. Но вообще под домашним арестом до сих пор остается Кирилл Серебренников и его соратники. В общем, как бы довольно такая драматическая ситуация сложилась вокруг современного театра. И грустный парадокс вполне российский заключается в том, что нынешний год, 2019 год, объявлен годом театра. Вот. Так что я бы сказала, российская драма, общенациональная, продолжает развиваться. Но вот мы перед перерывом как раз стали рассказывать про какие-то непосредственно спектакли в театре Док, связанные с Вербатином, с поиском каких-то очень серьезных документов человеческих. Но вот, может быть, вы еще не уже сказали, ведь у них же был прекрасный спектакль, основанный на разговорах с жертвами и теориями Беслана. Это одно из таких вообще знаковых, въезд, после которого у них начались неприятности, по большому счету. Это уже они у
2: них
1: и продолжали. Да, 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 но...
0: да, может быть, кто-то рассказал, потому что, мне кажется, это один из таких самых сильных спектаклей
1: я хотела бы в двух словах вспомнить про спектакль сентябрь док мне кажется это был момент как раз взлета расцвета театра док тогда еще не было неприятностей у них а другое дело что на, на примере спектакля собранного из реплик в чатах разных наших граждан граждан всей россии по поводу этого чудовищного теракта в беслане и как, поскольку в этом спектакле себя то, что они называли «ноль позиция», то есть он делался с ноль позиций, он не предъявлял одну из позиций, обвиняя какую-то другую. А это была разноголосица самых разных суждений. И вот когда этот спектакль играли в, в Москве, то он как почему-то звучал антипутинским. Когда они привезли его на гастроли в Нанси, во Францию, там почему-то сказали, что он путинский, пропутинский. путинский. То есть зрителям легче пос... определить позицию этого спектакля, чем самим авторам. Они действительно не были политизированы Лена и Миша, они были против несправедливости всей мастей, но, в принципе, они не были, не были людьми какой-то одной партии. И вчера случилась подобная история, вернее, даже не вчера, а в начале этого года один из спектаклей Театра Док который называется «Канград», его создатель Настя Патлай а, и Нана Гринштейн. Это спектакль, созданный на исторических материалах времен окончания Второй мировой войны, когда а, советские войска освободили а, Калининград, а, Кенинсберг тогда, он стал русским анклавом, и а, эта история, а, спектакль основан на истории сближения между собой немца и русской.
0: То есть это реальная история?
1: Абсолютно реальная
0: история. Это история любви, собственно, да? Примирения, скажем, да. да.
1: И когда этот спектакль в нынешнем году ребята повезли на гастроли в Калининград, то в городе началась война. кампания против этого спектакля. Ему запретили играть на одной площадке, его исполнили на другой, более дружественной. Это удивительно как этот миротворческий спектакль про мир, про любовь может вызывать войну сегодня. Настолько у нас сегодня взвинчены люди, политики, взвинченная ситуация, воинственная ситуация. И вот позавчера... Люди
0: или это все таки истеблишмент, который боится всего на свете? Не думаю, что сами зрители... Как-то протестовали бы против этого спектакля. И У ты нас, же, тоже я другие. думаю, что нет, но я имею в виду, что это по принципу сейчас опять такие рудименты советского бдения нужно бдить mm-hmm. и что-то еще. Тем более, в последнее время мы знаем все эти истории в Калининграде, вплоть до анекдотических, что Иммануил Кант оказался виновен во всех грехах, и, значит, говорили, что вот он, зачем он тут нужен, и так далее. Да? То есть, это можно было бы уже ставить какую-то комедию ну да, а спектакль... в стиле Салтыкова-Щедрина, yeah. mm-hmm. я бы сказала, а как это Если...
1: называется. Антград. Mm-hmm. А, но ну, mm-hmm. это э, Фарс э, перекинулся и на Москву, э, к родину Фарса, mm-hmm. а, где э, позавчера спектакль сыграли на площадке детей Райка, и туда пришел офицер э, ФСБ, отделение Э, то есть отделение, которое борется с экстремизмом. И стал что снять, да, там, требовать э, пьесы и все прочее. И площадка тоже отказалась подсказывать следующий спектакль. Вчера его играли уже в центре Сахарова, который разные повидал. Ну и вот, казалось бы, что...
0: Удивительно другое. Я сейчас вспоминаю многие советские фильмы о войне, уже созданные там, в 60 70 е годы. И вот эта тема, ну понятно, что она была, конечно, полицейским, но тем не менее каких-то любовных идей, значит, советские солдаты, там какая-то немка. Вообще это была очень популярная тема в советских фильмах удивительно, что в нынешних условиях а, значит, все люди бдящие или делают что бдящие вообще забыли даже советские традиции, хотя у нас большая ностальгия по советскому. Вот это забавная история, да, насколько на самом деле нетерпимее в каком-то смысле становится современное общество, по крайней мере пропагандистская его часть, я бы так заметила.
2: Но здесь, возможно, это связано просто с медиашумом, каким-то высочайшим уровнем медиашума, потому что ведь и вот я заметила, что Михаил Юрьевич и Елена Анатольевна не были настолько уж людьми, принадлежащими какой-то ясной политической повестке, однозначной политической партии. Вернее, повестка-то, наверное, не была, но она скорее этическая и социальная, чем какая-то явно окрашенная какой-то политической, каким-то политическим направлением. И, тем не менее, когда театр ДОК... Ну, то есть я помню неоднократно посты Елены Гремина о том, что Удивительно, любой э, приход к нам какого-то э, как, какого-то центра Э, наши заложенные бомбы, все это бесконечно вызывает у людей, э, у медиа интерес, все это как-то пишут и перепочтают, но если, ну, как выпустишь какой-нибудь спектакль, даже очень острый, даже, э, ну, у тебя то же самое, вот, новую Антигону, которую вы тоже упоминали в связи с матерями Беслана, да? на нее не выходят ни одной рецензии, на нее не приходят критики, на нее не приходят, э- не приходят просто лайфстайловые или прочие политические медиа. Они не готовы поддерживать э- такую тему без скандала. И хотя у театра Док был скандалами всеми одарен, <out> <teachescia> вверх меры, просто невероятным этим вниманием со стороны э- всех охранительных органов, которые только может быть, но это как бы, это какой-то все-таки перекос не только, к сожалению, той контролирующей стороны, но в том же самое время и нашей дружественной, я бы сказала. Наша дружественная среда тоже откликается в основном на ну, знаете, болевые удары. Я просто
0: вспоминаю, вот мы сейчас говорим, да, и вот паразитно, что фактически Гремина Угаров вот эту традицию реалистического, критического театра рожденного да, в начале 20 века, в конце XIX, продолжают и развивают. А, и даже, если мы говорим уже в правоверных рамках советского, mm-hmm. но мы помним, что в школе нам рассказывали пьесы Горького на дне, где показываются, да, вот люди, совершенно потерявшиеся социально деклассированные, вот они там говорят, и было тоже много скандалов. Между прочим, уж если мы так и грубляем, то, что делали э, гримины Угаров, что продолжает делать их соратники, ученики и так далее, на самом деле это то же самое. Да? Они показывают эту трагедию жизни, да? либо людей выброшенных из жизни, которые пытаются выстроить, либо чудовищные вот такие катаклизмы, как Беслан, и как люди пытаются с этим справиться, и насколько жестоко общество. Вот мне кажется, то, что вы описали, что они собирали... Все эти реплики, значит, все комменты, которые шли, и там чудовищные же вещи писали люди на фоне этой трагедии. И они просто показывают вот такое озверение общества. В общем, на самом деле, это вполне наша традиция. Если мы говорим о скрепах, уж если мы поднимем это слово, это наши скрепы. Удивительно, опять же, насколько в итоге мы оказались оторваны, даже от советской культуры, о которой мы сегодня вами говорим, что мы это не считываем как... Ну, я не знаю. Ну, ну почти хрестоматийные да, тексты. Да? В конце концов, благодаря им в культуру, если так вот, даже не
1: иронизировать,
0: да? Вернулся, а я вполне серьезно, а я даже не иронизирую. Маленький да? русский
1: человек. Вот этот
0: герой. Да, просто русский литературы. человек. Я бы маленький убрала, потому что это неправильно. Это как бы выстроено. Ну, вообще, да, вернулся человек. Да, в фокусе человека. Человек? Почему я говорю маленький русский
1: человек? Потому что если в чем-то ее прикаливает театр ДОК и новую драмы вообще. А так это в том, что она вывела на сцену маргинала. Вот если бы они выбили инженера, хотя он в это время был деклассирован, вот, вот если бы вывели учителя... Учитель, я бы сказала,
0: да. инженеры в 90-х годах вот точно были деклассированы. Да-да-да.
1: И вот за то, что они якобы вывели на сцену маргинала, их больше всего и пинали. «Покажите нас, успешных москвичей, покажите нас, людей, которые успешно торгуют, создают или что-то еще. Зачем вы нам показываете тех, кому меньше повезло?» А их чувство справедливости заключалось еще и в том, что они давали место в культуре тем, кому вообще не повезло. Вообще, которых не было в культуре, которых не осталось бы в культуре. А, и благодаря им, в том числе этом году спустя, будем знать, как вообще в 90-е жили.
0: <с mascots> ну, здесь не только 90-е, да, то есть глубже, но в конце концов мы знаем и другую. да, там Светлана Алексеевич с 80-х годов, собственно, этим же занималась, да? собирала интервью, в каком смысле она создавала эти вербатимы. И как раз о тех сторонах жизни, которых никогда, там, женщины о войне, она их разговаривала часами, потому что они говорили очень долго штампами, пока, наконец она не выворачивала их и не говорила, Но ну вот как, вот реально женщине, там, от гигиенических проблем до сексуальных и каких-то прочие и дальше раскрывались, но просто ад, да, и действительно вот это реальное существование. И она пишет об этом всю жизнь. И в каком-то смысле это очень, ну, близко и соприкасается с тем, что мне кажется, это вообще, да, это одно и есть. Это, это одно и это в есть. Литературном да? да, совершенно верно, Здесь да.
2: Ад, да, это, да, так есть. и есть. Ну, да, практика такая, действительно, разговаривать, снимать этот этот верхний слой, потом средний, а потом добираться уже до того, что человек... До сути, вообще,
0: трагедию человеческого существования,
1: скажем так. Да, Да но это люди, гримные угаров, люди театра, и они изменили способ существования артистов и вообще изменили тип встречи художника и зрителя это камерная встреча это м, доставь, м, э, тихий разговор это разговор про важные это вообще коммуникация, ее э, очень мало осталось в нашей реальности, может быть, ее в конце там, не знаю, времена, э, когда русский реализм театральный стал складывался, может быть, ее было с горкой, но когда... Это это сейчас делали... так кажется.
0: Современники всегда считают, что недостаточно. Это проекция современности в прошлое, нам кажется, что там было чего-то больше и с горкой. А если читаешь те, значит, критики ламентации людей в дневниках, выясняется, что они тоже считали, что раньше что-то было, а сейчас недостаточно идет атомизация общества. Это вечная проблема. Ну, я не знаю. Я
1: помню, что в ДОК ходили общаться. Именно общаться. То есть ты смотришь спектакль час до, час полтора часа после общаешься. И это свойство, которого не было другого театра, которого нету кино. Я не помню, где мы еще общались. Последние 20 лет, где мы общаемся. В основном мы в ДОКе.
0: Ну, я бы сказала вообще по-разному. Наверное, если бы это была главной проблемой театра ДОК, тема общения или не общения, я думаю, мы бы жили очень хорошо. А, знаете, я вот опять же как-то все время думаю об этом, и уже пересматриваю. Увы, когда люди уходят, ты начинаешь уже смотреть да, вот, с какой-то немножко отстраненного перспективы. Да, перспективы. И в этом смысле вот значимость этих фигур их масштаб, да, он как-то по-другому. Пока люди живы и действуют, ты понимаешь это, несомненно. Но это, как говорится, движущие мишени, вот они рядом, со всеми их слабостями человеческими. А сейчас ты просто понимаешь, что два человека да, вот, в этом маленьком подвальчике, в эти маленькие помещения, собственно, совершали революцию в театре. И, и бога ради, думаю, что через 10-15-20 лет будут писаться монографии и вот также будут их сравнивать с великими режиссерами на полном основании, хотя я думаю, что всякие люди, приходившие по миссии Центра Э, сильно бы удивились, что куда они приходили, и автографы не догадались взять. А, собственно, хотела еще спросить вот о чем. Вот разговоры, не кажется ли вам, что здесь же разговор не о маленьком человеке, а, собственно, возвращение, как вы правильно сказали, человека в культуру, которая очень долго была принудительной имперской, где, в общем, в скрытом виде или в явном... Но в советское время это была просто идеология, да? вот разговор о массах, о коллективе. Это все было скрыто вот такой имперской макроисторией, где места человека, в общем, не было. Если он был, то это должно было, он должен был жертвовать собой ради там... Коллектива. Утопических каких-то историй. Не кажется ли вам, что во многом вот эта болезненная реакция условно говоря, как мы называем, власти, но во власти, по-моему, тоже люди, связано, что этот вот видение имперское, оно еще очень мощное, и сама разговор, сама разговор о человеке, о его личной судьбе, драме и так далее, кажется до сих пор чем-то... Революционным. Чем-то революционным, и, я бы сказала, таким крамольным. И вот не кажется ли вам, что странным образом они зацепили ну, как и лучшие представители э, русской культуры, зацепили этот болезненный энер, который всегда приходил в конфликт э, с таким, да, официозом. Ну, что Гоголь писал про Какия да, Что другие массы людей, писавшие, так сказать, о униженных, оскорбленных, это всегда вызывало ведь мы понимаем, болезненную реакцию. И вы знаете, что эта тема так и остается самой Самое что не на ей, злободневный. Ну, мне кажется, вот теперь, глядя
1: на сегодняшнее взаимоотношение театра дока и власти, что мы, наверное, как-то исторически демонизируем и приукрашиваем нашу власть, чтобы не так стыдно было жить под нею. Потому что, мне кажется, проблема ДОКа с властью заключается в неосведомленности власти. И, в, ну, вот скажем, остановимся на этом слове, неосведомленность. Мне кажется, что триггером травли, которую власть устроила против театра ДОК, заключается в том, что это театр в пяти километрах от Кремля, в котором шел спектакль с названием «Берлус Путин». Или
2: 150 Ну, причин не защищать Родину.
1: Или 150, да. То есть реагирует исключительно на название. В театре никогда не были, не читали, не видели. Нет ни одного политического спектакля в театре ДОК. То есть политического в смысле... В том смысле, который... Прокламация
0: призывов да. и прочее, то, что у нас да, абсолютно
1: ничего. Это не театр агитации, пропаганды или агитации против действующей власти. Ничего подобного здесь не было. Здесь умные люди работали. Ноль позиция, Это эстетическая и этическая и политическая позиция театра ДОК. Поэтому я думаю, что люди были неосведомлены и реагируют на заголовки.
0: Ну, вот, знаете, да, с одной стороны может быть так, а с другой стороны, опять же, все-таки наша культура, и особенно, да, мы понимаем, что советская все равно продолжает влиять. Культура, именно политическая, она все время разводит людей по каким-то баррикадам. За нас, против нас и так далее. То есть вот разговор о том, что венгерские интеллектуалы да, назвали это вот как раз постсоветское состояние. Был целый такой сборник, очень интересный, который называется «Холодная гражданская война». Они ввели этот термин. Это внутренняя конфронтация в обществе, продолжающаяся, причем вот по принципам. Да, я там против нового или я за нового. То есть общество до сих пор, раз, так сказать, я не знаю, демаркируется по политическим признакам. А то, что как раз и Гремина и Угаров не хотели делать. Да, то есть они ни за, ни против, они говорили о каких-то других, более важных вещах, и они стали нужным просто. Да, и политические пристрастия для них, мне кажется, не были так принципиальны. Они просто говорили о жестокости, о несправедливости мира, которая не обязательно связана с Единой Россией, не Единой Россией. Да, это значительно более глубокие вещи. Странным образом, мне почему-то кажется, что это больше должно раздражать, потому что у нас привычка. Вот вы мне объясните, за кого вы, да? Тогда я буду разбираться. А вот такая позиция вовне, она, мне кажется, избивает с толку. Да. Так и есть. Безусловно, тут даже нечего добавить. Да, но, вы знаете, но на самом деле, вот если мы посмотрим... И, в общем, действительно ведь и безумно жалко, что умерли, умерли они очень рано, и, собственно, я не знаю, в 60 ведь не было, по-моему. 60-61. Ну, неважно, да, но вообще для нашего времени это вообще не возраст. И, конечно, здесь правильно говорили о эмоциональном выгорании все-таки. С одной стороны, мы понимаем, что революция в театре — это огромное душевное напряжение все прочее, при этом еще приходилось вот столько выдерживать недружелюбного, скажем так, и превратного отношения со стороны бюрократии но с другой стороны смотрите то да, ну, целая прияда драматургов и режиссеров которые так или иначе сформировалась вокруг них и можно это перечислить да? это и что и александр родионов и иван ворыпаев и братья Дурненковы, и максим курочкин я не знаю, кто еще, да, Юрий клавдев Виктор Рыжаков. В общем, тут можно перечислять еще большой-большой ряд. Кирилл Серебряников Кирилл... заказывал туда да, очень, очень Да, mm-hmm. и тоже, так сказать, и вообще все считают, мне кажется, что все люди, связанные с театром, туда ходили обязательно, потому что что-то оттуда получали. Ну вот, да, мне кажется, важно как-то эту тему поднять, насколько все таки они оказались таким системообразующим. Знаете, вот я для, атлетиков...
1: для меня очень важно, что они создали модель гражданского общества. Это театр гражданского общества. И когда их не стало, театр продолжает свое существование. Ведь, а, ведь только государственные лавочки, где, например, лидер умирают, но остаются трудовые ресурсы, финансовые ресурсы, и площадка могут существовать. А это театр эфемерный. Но, тем не менее, есть некое человеческое братство, которое продолжает существовать. И а, на днях, буквально в начале апреля, а, это братство открывает свою новую площадку на Зерковской набережной и будет играть там спектакль будущее Док весь свой репертуар, и новую антигону», и тот же самый, самый Кандград, на который на днях приходил, приходила группа Э, и другие свои славные спектакли, и возникают новые. И их не было, а уже возник спектакль 28 недель, а 28 mm-hmm. дней Юрия Муравицкого. Это спектакль, это премьера Театр Док. И на ней уже дерутся зрители, которые не в силах пережить содержание этой пьесы. И по-прежнему скандалы сопровождают этот театр. И Лены, и Миша нет, а театр продолжает жить. Мне кажется, что это человеческое братство, которое эстетически и эстетически ими заряжено, оно продолжает существовать. Это,
0: это как раз Суправа, феноменально. Суправа, они создали новую среду. И гражданское общество, и, я бы сказал, собственно, творчество театральную среду. Да? Вот они дали какой-то толчок, развитию талантов, которые действительно продолжается. Но я бы сказала следующее, просто как благодарный зритель. Если после каждой пьесы «Народ выходит, чуть ли не дерется», Это уже успех, да? Самое ужасное, по-моему, для драматурга и режиссера, когда вышли, ну да, ничего, мило, там, да, ну что? Но значит, спектакль не удался. Екатерина, да. Ну, я могу сказать, что да, что это так точно.
2: Или еще второй вариант, что спектакль хороший, особенно ваша пьеса, когда нам, драматургам, так говорят. Значит, есть что-то
0: подозрительное.
2: Но я хочу сказать, что, конечно... Мы с Театром ДОК, ну, в смысле мастерская, ну, то есть у меня есть личная связь с Театром ДОК, это одна история моя и Андрея Родионова, моего мужа и поэта, и соавтора, ну, то есть с которым мы вместе как творческие единицы где-то вокруг и внутри Театра ДОК тоже провели немало времени, еще проведем. А есть там вторая линия, как бы у меня как вот, представитель мастерской Брусникина, что, конечно, это две институции, которые я вот сейчас наблюдаю, не государственные, мы живем по-разному совершенно, но тем не менее, которые остались вдруг без своих художественных руководителей. Одновременно всем было по 60, все не по 60 одновременно. От нас. Ужасно. И э, мы все э, вот, столкнулись с этой ситуацией, худ советы, необходимость договариваться с кучей людей, с разными эстетическими принципами, с разными взглядами совершенно. И стало, конечно, во многом понятно, насколько... Ну, то есть вот мы по-разному, на разных этапах это все догоняем. Я вижу существование одного худ совета и другого и вижу все проблемы, и насколько на разных этапах они возникают.
0: Но, конечно, есть этическая планка. Ну, вы знаете, вот очень жалко, мы еще помогли могли еще столько же поговорить, и действительно, проблемы современного театра в связи вот, с выходом двухтомника и вообще памяти или Греминой Михаила Угарова, к сожалению, программа подошла к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли и поговорили. Я надеюсь, что мы продолжим этот разговор о современном театре и о роли Театра ДОК для развития современного, замечательного российского театра. Спасибо вам большое.
1: Спасибо Спасибо и за приглашение, и, конечно же, спасибо за публикацию этого двухтомника. Без вас она не состоялась бы. Спасибо.